0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Haftanın son gününden merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Evet, yoğun, sıcak, tartışmalı bir haftayı geride bıraktık. Amirallerin bildirisiyle, amirallerin gözaltına alınmasıyla, darbe iması tartışmalarıyla... Bir diğer yandan bu işin içerisinde CHP var açıklamalarıyla CHP'lilerin CHP'li amirallerin ve ailelerinin listesinin Hürriyet gazetesine sabah gazetesine gönderilmesi ve yayınlanmasıyla koronavirüste 50 binli rakamları aşmamızla yoğun sıcak tartışmalı bir haftayı geride bıraktık. Tabii tüm bu tartışmalar tüm bu olan bitenler bir yandan Avrupa Birliği'nden gelen ziyaretçiler ve Avrupa Birliği'nin yeniden AKP iktidarı ile uzlaşı çabaları hatta uzlaşısı bir diğer önemli tartışma konusudur. İşte tüm bunlar Türkiye bir seçime gider mi gitmez mi tartışmalarını da açıkçası kendisiyle birlikte getiriyor. Tabi. AKP'nin, iktidar partisinin, Cumhurbaşkanı'nın, AKP sözcülerinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, özellikle amirallerin bildirisi üzerinden yarattıkları yoğun gündem acaba iktidar bir seçime hazırlanır mı ya da iktidar bunu bir seçim kozu olarak da kullanır mı tartışmalarını da birlikte getiriyor. Bugün fal bakmayacağız. Bugün erken seçim olur mu olmaz mı tartışmalarını bir köşeye bırakacağız. Olası bir seçime siyasi partiler hazır mı değil mi? Aslında önemli olan sorulardan biri bu. Biraz bu konuya bakacağız. Tabi siyasi partiler olası seçimlere hazır mı sorusunun en büyük muhataplarından birisi ülkenin ana muhalefet partisi konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi. CHP olası bir seçime hazır mı? Çünkü Türkiye'de artık seçim güvenliği tartışmaları çok ciddi bir şekilde yürütülüyor. Özellikle 2017 yılında referandumda mühürsüz oyların tek bir imza sonucunda geçerli sayılması ve Bu imza nedeniyle de açıkça bir şekilde ülkenin yönetim sisteminin değişmesiyle karşı karşıya kalındı. Ardından da ülkenin çok ciddi bir şekilde yeniden gerildiği nokta ise 31 Mart seçimleriydi. İstanbul seçimleriydi. İstanbul'da seçimler tekrarlandı. Ekrem İmamoğlu yine büyük bir farkla seçimleri kazandı. Tüm bu yaşananlar Türkiye'de gerçekten bir seçim mümkün mü sorularını kendisiyle birlikte getiriyor. Ve CHP, Cumhuriyet Halk Partisi işte bu tartışmalara bugünden itibaren hazırlıklarını yapmış gibi görünüyor. Gazeteci Barış Pehlivan'ın da geçtiğimiz gün aktardığı üzere CHP artık tam anlamıyla seçim konusunda, e, güvenlik konusunda özellikle seçim güvenliği konusunda hazırlıklarına başlamış durumda. Özellikle CHP'nin üst düzey hukukçu milletvekilleri bölgelere bölünmüş durumda. Ve bu bölünmelerden de e, aslında... Hangi bölgeden kim sorumluysa orada eğitimleri organize ediyor ve il ilçe teşkilatlarına kadar CHP üyelerine kadar olası bir seçimde CHP'nin sandık görevleri olacak isimlere kadar eğitimler şimdiden başlamış durumda. Oylar nasıl korunur, oylar nasıl kullanılır? CHP'nin kendisine ait olan özellikle de 31 Mart seçimlerinde ön plana çıkan o sistem nasıl kullanılır? Bu sistem güvenilir midir değil midir? Güvenilirse nasıl kullanmalı? Sartışmaları ve eğitimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlamış durumda. Yani CHP her ne kadar bugün erken seçimi genel başkan düzeyinde dillendirse de ancak henüz bir erken seçim ufukta görünmüyor olsa da CHP şimdiden seçimi hazırlıklarına başlamış durumda ve öteki yandan da Bir diğer husus olarak da tam anlamıyla diğer siyasi partilerde seçim güvenliği konusunda alttan alta çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabi şu an itibariyle seçim güvenliğinde seçim konusunda en hazırlıklı parti Cumhuriyet Halk Partisi görünüyor. Eğitimlerini başlatmış durumda ama İyi Parti de Halkların Demokratik Partisi de şu an bir seçimi göze alarak ve Yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını yürüttüklerini de belirtiyorlar. Özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu konuda esnaf ziyaretlerini gerçekleştirerek doğrudan doğruya bir seçim hazırlığı yapıyor ve bunu da zaten kimse gizlemiyor. Öte yandan HDP de demokrasi buluşmalarıyla, iş aş buluşmalarıyla e, olası bir erken seçimin şimdiden hazırlıklarını yapmaya başlamış durumda. Kapatma davasını şimdilik atlatmış olan HDP... Önümüzdeki dönemde seçim ve yeniden tabanla buluşma konusunda da yeni atılımlar yapmaya da hazırlanıyor. Bugünlerde erken seçim ne zaman olur tartışmaları pek konuşulmuyor. Ama şunu söylemek gerekiyor ki şimdiden muhalefet partileri bir seçim güvenliği, iki tabanla yeniden bir araya gelme gibi konularda çok ciddi hazırlıklar içerisindeler. Ülke şu an itibariyle bir seçim tarihi konuşmuyor ama muhalefet yarın seçim olacakmış gibi Hazırlıklarına başlamış durumda. Haftanın son gününde Özgür İzrail'e de bu bilgileri aktaralım ve kapatalım programımızı haftaya tekrar görüşebilmek umutuyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Haftanın son gününden Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programından merhabalar sevgili dinleyiciler. Hafta içi her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye basınından kısa özetlerle, gazete manşetleriyle ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii bir önemli bir bilgiyle başlayalım. Malum son dönemlerde ben adeta geliyorum diye bağıran bir operasyonun haberiyle başlayalım. Malum Sedat Peker iktidarın bir dönem gözdesiydi. Milliyet gazetesi tarafından ödül bile verilmişti Sedat, Sedat Peker'e şehrin en iyileri diye. Çünkü o dönemlerde iktidarın gözdesiydi. Ancak kullanışlılığı sona erdi Sedat Peker'in ve bu sabah itibariyle Sedat Peker'e yönelik operasyon başlatıldı. 49 kişi gözaltına alındı. Lakin Sedat Peker gözaltına alınamadı. Çünkü... Aylar öncesinden Sedat Peker bunun olacağını farkına varmış ve yurt dışına kaçmıştı. Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım programımıza. Cumhuriyet'in manşetinde bunun adı Gözda sözlerine yer veriliyor. Ayrıntılar ise şöyle. 5 Nisan'da gözaltına alınan emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması istendi. Ziyaret ettiği amirallerin bir arada tutulmadığını hepsinin yanında bir FETÖ zanlısı olduğunu açıklayan Emine Ağoğlu... Amirallerin telefon ve bilgisayarlarına yedekleme yapılmadan el konulduğu için de suç duyurusunda bulundu. Bakan Akar'la yaptıkları görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı amirallerin bildirisini kınadı açıklamasını yalanlayan Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nde denetleme başlatıldı. Derneğe yapılan tebligatta her türlü defter ve belgelerin incelenmek üzere hazır bulundurulması istendi. Deniliyor haberde, tabii ki açık bir şekilde gözdağı veriliyor, kimden tarafsınız diye de soruluyor. diye bile bulamayabiliriz. Türkiye'de mutant virüsün etkisini hissettirmesiyle salgın endişe verici boyutlara ulaştı. Günlük vaka sayısı 55 bin sınırını aştı. Yoğun bakımlar doldu, yeni servisler açıldı. Durumu cumhuriyete değerlendiren tabip odası başkanları hızlı ve katı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. İstanbul'da en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Yoğun bakıma yatan hastaların yaş ortalaması düştü. Ankara'da hastaneye başvurur sayıları 10 kat arttı. Tabip odası başkanları bu gidişle hastaları koridorda yatırmak için bile sedye bulamayacağını, 100 bin vakaya ulaşılabileceğini de söyledi. Belirttiği denilmiş haberde. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve Evrensel ile devam edelim. Yanlışta ısrar sosyal cinayettir manşetiyle çıkmış Evrensel. Ayrıntılar ise şöyle. 54.000 yaşam vaka sayısına işaret ederek iktidarın salgını sürü bağışlıklığına çevirerek durum durdurmaya çalıştığını ifade eden doçent doktor Osman Elbek, 3. pikte 2. piki de aşacak ölümler yaşayacağız gibi ki pandemide ölümlerin %60'ını 2. pikte yaşamıştık. Toplumda göz göre göre bir kırım yaşanacak diyerek bu kadar vakanın olduğu yerde Türkiye ye özgü bir varyantının olmasının olmamasının imkansız olduğunu söyledi. Yeniden açılma ve endişe verici varyantlara karşı önlem alınmasının vakaları arttırdığını belirten Profesör Doktor Kayhan Pala Hemen önlem alınsa bile bu önlemlerin etkisini 3-4 hafta sonra göstereceğini söyledi. 28 günlük tam kapanmanın gerekli olduğunu belirten Bala, Covid'den ölümler Marmara depreminde yaşananın iki katına çıktı. Sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız denilmiş bu haberde de. Karşı karşıya olduğumuz tablo sıkıntılı ama gelin görün ki bu sıkıntılı durumla Daha doğrusu bu sıkıntılı durum hiç kimsenin umurunda değil hala ama hala Sağlık Bakanı çıkıp e, kaba tabirle söyleyeceğim Ta, bu tabirimi de e, affedin e, birilerine ayar verme derdinde muhalifete parmak sallama derdinde e, siyasetle ilgili konuşma derdinde. Bir gün gazetesi açık bir çağrıyla çıkıyor bugün yaşatmak için hayatı durdur diyor ve şunları kaydediyor kongreler yapıldı. Okullar açıldı. Yüz yüze sınavlar da ısrar edildi. Normalleşme denilerek kurallar devre dışı bırakıldı. Salgın kontrolden çıktı. Vaka sayısı bir ayda 5 kat arttı. Türkiye Avrupa'nın zirvesine oturdu. Halk kaderiyle baş başa daha geç olmadan kapat deniliyor ve bir gün gazetesi alınabilecek önlemleri sıralıyor. Bir aylık tam kapanmaya geçilsin, yaygın test ve hızlı aşı yapılsın, izolasyon uygulansın, siyasi değil bilimsel kararlar alınsın, ücretli izin, maddi destek sağlansın, tüm sağlık hizmetleri kamulaştırılsın, faturalara af gelsin, borçlar ertelensin deniliyor. Ah keşke olabilse tabii ki olabilse ama bu iktidar e, bunun kalemi kalemine hesabını yapıp ben bu işten zararlı çıkarım. En fazla 100 bin insan ölür diyerek yoluna devam ediyor. Ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde TC, Türkiye cezaevi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Lozan Üniversitesi'nin Avrupa Konseyi için hazırladığı raporda Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerdeki tutuklu ve hükümlerin durumu ele alındı. Rapora göre Rusya'dan sonra cezaevlerinde en fazla kişinin bulunduğu konsey üyesi ülke Türkiye. Rusya'da tutuklu ve hükümlü sayısı 519.618. Türkiye'de ise bu sayı 297.019. Cezaevlerindeki doluluk oranında da Türkiye Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de her cezaevlerinde her 100 yer için 123 tutuklu ya da hükümlü kaldığı belirtilen rapora göre Avrupa'da terör suçlamasıyla hüküm giyen 30.524 kişinin 29.827'si Türkiye'de yer alıyor. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da paylaştığı bir haberden dolayı terör örgütü propagandası yapma suçundan hüküm giydiği için vekilliği düşürülerek cezaevine gönderilmişti. Ve bir diğer gazetemize geçelim artık. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetinde ise rekor üstüne rekor sözlerine yer veriliyor ve ayrıntıları şöyle anlatılıyor. Gönül isterdi ki Türkiye ekonomiden sağlığa, Bilimden sanata ve insan haklarına kadar her konuda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışsın ama olmuyor. Olumsuzluklarda başı çekiyoruz. Ve şöyle bir özetleye özetleyelim. Yani az önce aktardık işte Türkiye'de cezaevlerinde bulunan mahkum sayıları anlatıldı. Ama bunun dışında da var. Mesela Türkiye faizde lider, Avrupa'da lider. Türkiye %19 ile Avrupa'da lider ardından Romanya 1.25, Çekya 0.25, Almanya 0, Avusturya 0 ile geliyor. İşsizlik. Türkiye 29.1, İspanya 16.1, Litvanya 16.1, Yunanistan 15.8, İtalya 10.2. Enflasyon. Türkiye 16.1. Polonya 3.2, Romanya 3.2, Macaristan 3.1, Çekya 2.1 ve pandemi. Türkiye 56.000 vaka, Ukrayna 15.000, Almanya 15.000, Polonya 15.000, İtalya 14.000 vaka. Hani hep deniliyor ya, işte ülkeyi şaha kaldırmak. Kaldırdılar sağ olsun, ülkeyi şaha kaldırdılar. Her yerde birinciliği oynuyoruz. Ve Karar Gazetesi ile devam edelim. Çürüme sinyalleri manşetiyle çıkıyor Karar Gazetesi. İstanbul uyuşturucu kullanımında dünya üçün, ikincisi oldu. Üçüncü ise Adana. Cezaevinde en fazla mahkum bulunan ülkeler listesinin zirvesindeyiz. Bilimsel buluş ve patent başvuruları az gelişmiş ülkelerle yeni aşamadı. Üniversitelerimiz sayılarını arttırdı ama dünyada ilk 500'e yalnızca biri girebildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden akademisyenlerin hazırladığı atık sulardan uyuşturucunun izlenmesi çalışmasına göre İstanbul esrar kullanımında Barcelona'dan sonra dünyada ikinci sırada yer aldı. Adana'da ise korkunç listede üçüncü oldu. Bir başka düşüncü veri cezaevleri konusunda geldi. Avrupa Konseyi'nin 2020 istatistiklerine göre Türkiye Avrupa'da cezaevinde en fazla mahkum bulunan ülke oldu. Türkiye'yi Rusya izledi. Alarm zili nitelikindeki verilere karşın Türkiye atılım sağlayacak kategorilerde çakıldı. Avrupa Patent Ofisinin verilerine göre ABD'de geçen yıl 44 bin patent başvurusu yapılırken Türkiye'de bu rakam 594'te kaldı. Düşündürücü tablo eğitimde de değişmiyor. Öğrencilerin becerilerinin değerlendirildiği PISA verilerinde Türkiye OECD ortalamasını aşamadı. Dünyanın En iyi üniversiteleri sıralamasına da yalnızca bir üniversite girebildi deniliyor. İşte buna bu ülkenin adım adım çüküşe, adım adım yıkılmaya gitmesinin e, kanıtı deniliyor ama iktidara sorarsanız her şey yolunda. İsterseniz kanıtlarıyla bakalım, sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin manşetinde ödüllü profesörün vatan sevdası sözleri var. Dünyanın en prestijli üniversitesi MIT'de araştırmacı olan Profesör Zahmakıran babasının dön ülkene hizmet et telefonuyla Türkiye'ye geldi büyük başarılara imza attı. ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de yani MIT'de e, okuyan orayı bırakıp kariyerine Türkiye'de devam eden Profesör Doktor Mehmet Zahmakıran Van 100. Yıl Üniversitesi'nde kimya laboratuvarı kurdu. Zahmakıran yakıt pillerinde hidrojenin Uygun nepolanmasını sağlayan projeleriyle dünya literatürüne girdi denilmiş haberde. Şimdi bu haberi anlaştırırsak yani bu ismi araştırırsak anlatılanların bir kısmının öyle kahramanlık hikayesi olmadığını çıkaracağız aslında. Yani MIT'den gelip Van 100. Yıl Üniversitesi'nde kimya dersini vermeyi kimse öyle kolay kolay kabul etmez. Bir şeyler çıkar bunun altından ama... Ee, şimdilik bu haberi aktarmış olalım Hürriyet gazetesinin manşeti Hazirana kadar 40 yaş üstü aşılanacak manşetiyle çıkmış ee, Ayrıntıları aktaralım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ahmet Hakan konuşmuşlar Ve bir bölümü şöyle Vakalarda ciddi artış var Bunda mutasyonun etkisi var ama sadece mutasyonla açıklayamayız Önlemleri gevşettik maalesef Çözüm aşıyı hızlandırmak Beraberinde de hareketliliği azaltmak Önce tedbir sonra aşı ya da önce aşı sonra tedbir değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Başka çözüm yolu yok. Temel hedefim şu. Mayıs en geç Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci, ikinci hedef şu. Temmuz'a kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü her şarta aşılayabileceğimize inanıyorum demiş Umut Taciri Fahrettin Koca. Sayın Fahrettin Koca ile ilgili söylenebilecek tek bir şey var. Dileriz o bakanlık koltuğunda Haziran'ı Temmuz'u görebilirsiniz. Çünkü bütün emareler, bütün Ankara'da dolaşan kulisler sizin e, Nisan ayını bile Sağlık Bakanlığı koltuğunda tamamlayabileceğinize inanmıyor. Çok yakın bir zamanda e, kabine değişikliğinde size e, kabine dışının işaret edileceğine dair iddialar var. Ve milliyetle devam edelim. Vakada %34 ölümde %56 manşetiyle çıkmış milliyet. 1 Nisan'da bin yaştan Covid-19 vakası 7 Nisan'da 54.740'a yükseldi. 1 Nisan'da 176 kişi hayatını kaybederken 7 Nisan'da bu sayı 276'ya çıktı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre kademeli normalleşmeyle hem vaka sayısı hem de vefa sayısındaki artış durmanışa geçti. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana ilk kez 1 Nisan 2021'de 40 bini aşan günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 54.740'a yükseldi. Ölüm sayılarında da bir haftada %56 artış yaşandı Denilmiş. Acaba neden? Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak'ın manşetinde ise e, en radikal tedbirleri alalım sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Covid-19 ile mücadelede aylarca örnek ülke olarak gösterilen Türkiye'de son normalleşmenin ardından günlük vaka sayısı 60.000'e, 60 vefat sayısı 300'e dayandı. Hem salgının kontrolden çıkmaması hem de can kayıplarının artmaması için hem de ekonominin tamamen felç olmaması için yeni radikal tedbirlere başvurulması gerekiyor denilmiş. İyi de salgın zaten kontrolden çıktı, can kayıpları zaten arttı, üstüne gizliyorsunuz. Ekonomi kısmına hiç girmeyeceğim, ekonomi zaten felç falan değil, direkt öldü, tabutunu kaldırılacak e, gönülleri bekliyor. Akit'in manjetinde ise bu, bu, bu karar basın özgürlüğüne darbe söz, sözleri yer alıyor. 2015 yılında FETÖ'cü Fuat Avni ile CHP'li Akif Hamza Çebi'nin görüştüğü iddiasının ardından Yeni Akit Komitere'de yayınlanan bir haber dolayısıyla sorumlu yazı işleri müdürümüz Ali İhsan Karahisanoğlu'na 20 ay hapis cezası tepkilere yol açtı. Hakaret içermeyen haberin gazetecilik refleksiyle düşünce özgürlüğü kapsamında hazırlandığına işaret eden medya STK'ları bu skandal karar ideolojik bir hesaplaşmanın tezahürüdür, basın özgürlüğüne Darbe vurulmuştur denilmiş haberde. Ne oldu? Aklınıza basın özgürlüğü mü geldi? Siz hakkımızda yaptığınız hakaret dolu, iftira dolu haberlerin tamamından ceza alsanız değil e, öyle 20 ay 20 yıl içeriden çıkamazsınız da neyse. Bu arada e, hak ettikleri bir ceza aldılar. Çünkü burada basın özgürlüğü filan diye bir şey yok. Doğrudan doğruya bir milletvekiline iftirada bulundular. Bunun da bedelini ödediler. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Hazır gazetecilikle başladık. Gazeteciliğe dair bir köşe yazısını aktaralım. Aydın Engin'in T24'teki yazısını. Onlar değil, o çocuk değil, haberci başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Başlık size okurlara değil, doğrudan doğruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyor. Kuşkusuz durup dururken reisine pek sadık İçişleri Bakanı'na seslenmem için bir neden yok. O yüzden... Ee, malum e, bir haber yüzünden insanlara hedef gösterdiğine Süleyman Soylu. Bunun üzerine bir yazı kalemi alıyor Aydın Engin. Şöyle devam ediyor. O yüzden kısa bir özet çıkarmam gerekiyor. Oda TV'den tanıdığımız, e, şöyle özetleyelim biz de. Oda TV'den tanıdığımız Barış Beylivan e, malum bir haber yaptı. E, haber e, önemliydi İçişleri Bakanı Soylu'nun polis örgütünün tepelerine adım adım kendi adamlarını yerleştirmekte olduğu, öteden beri Ankara gazetecileri arasında konuşulan ancak kanıtlanmadığı ve kanıtlanamayacağı için kulis bilgisi olarak aktarılan türden gelişmelerdi. Türkiye'nin en önemli emniyet müdürü makamı olan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bir süre önce görevden alınmış, yerine Zafer Aktaş getirilmişti. Ancak Kudreti İçişleri Bakanı Soylu bu yeni müdürden de pek hoşnut değilmiş. Bu da bir kulis bilgisiydi ve bir türlü haberlerle pek ilgilenmeyen benim kulağıma gelmişti. Barış Pehlivan köşesinde bu kulisin bilgisini yansıtmakta, yansıtmakla yetinseydi dudak bükülür bu da haber mi yani bu kadarını stajyer polis adliye habercileri de biliyor denirdi. Ancak haberci Barış Pehlivan bununla yetinmemiş haberin içine iki de fotoğraf gömmüştü. Aslında bu... Biri İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında, öteki ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yayınlanan tek bir fotoğraftı ve onları iki fotoğraf yapan aralarındaki minnacık ama pek anlamlı farktı. EGM'nin sosyal medya hesabındaki fotoğrafta en sağda görünen kişi İstanbul em Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında ise Aktaş'ın görüntüsü özenle kesilmiş, sadece bileğinden yukarısı görünmeyen tek bir El kalmıştı. Yani kaynakları sağlam olan haberci kulis bilgisini de bir adım öteye taşımış adeta belgelemişti. Olay özetle bundan ibaret. Ancak bu kadarı bile kudretli İçişleri Bakanlığı öfkelendirmeye yetti. Devlet adamlarında rastlamaya alışkın olduğumuz bir üslupla adını anmadan Barış Pehlivan'a seslendi. Aynen aktarıyorum. Cumhuriyet gazetesinin iş yeri hekimi vardır muhakkak. Bu habercilik hastalıktı. Çünkü bu çocuklar hasta Tedaviye ihtiyaç var, gecikmeyin. Kudretli, Kudretli İçişleri Bakanı'na birkaç bilgi sunayım da rahatlasın. 1- Cumhuriyet Gazetesi'nin iş yeri var. Orada bir zamanlar ben de çalıştım. O yüzden biliyorum. Yani kesin bilgi. 2- O habercilik hastalıklı filan değil. Tersine bir kulis haberini, yine kulis haberi olarak sunma özeninin yanı sıra iki fotoğrafı da belge olarak ekleyerek titizliği gösterilmiş. Bu da kesin bilgi. 3- Bu çocuklar demişsiniz. İki yanlış birden. Söz konusu olan bir, bir kaç değil, tek kişi. Adı Barış Beylivan. Dahası çocuk filan değil, genç yaşına rağmen rüştünü çoktan ispat etmiş bir haberci. Yani bir kesim bilgi daha. Bütün şunları haberiniz olsun diye yazdım. Teşekküre gerek yok. Bizler habercileriz. İşimiz bu diyor ve Süleyman Soylu'ya hitap ediyor Aydın Engin. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısıyla devam edelim. Bakan kocaya bu gidiş nereye diye sordum. Başlıklı yazısının bir bölümünde az önce Hürriyet'ten de aktardığımız bölümlere dair bir takım bilgileri paylaşalım. İlk sorum şu oldu. Bu gidiş nereye sayın bakan? Kocanın sözleri şöyle oldu. Vaka sayılarında ciddi artış var. Burada mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef. Peki ya çözüm? Bakan çözümü şöyle anlatıyor. Çözüm aşıyı olabildiğince hızlandırmak, beraberinde de hareketliliği azaltmak, önce tedbir sonra aşı ya da önce aşı sonra tedbir değil İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok denilmiş ee, ve biraz da aşıların e, seyrine dair bilgiler vermiş onları da aktaralım. Aşı konusunda sadece bizde değil tüm dünyada sorun var. Yapılan bütün hesaplar tüm dünyada şaştı. Müthiş bir aşır savaşı var. Sözleşmelere uyulmuyor. Ama biz ısrarla takipteyiz. Biz peşini bırakmıyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz. Sinovac her türlü olumsuz şartlara rağmen yine gelecek. Bu ayda gelmiş olacak. Gelecek ayda gelmiş olacak. Biontech'ten 4,5 milyon doz geldi biliyorsunuz. Uğur Hoca'yla dün görüştüm. Yakın takipteyim. Haziran ayı dahil olmak üzere bu sayıda artacak. Biontech'in miktar olarak artacağı kesin. Üçüncü alternatif Sputnik, dün Rusya Sağlık Bakanı ile görüştüm, gelecek hafta ekiplerle bir araya geleceğiz, toksikolojisi eksikti, biz başlattık, ara sonuçlar iyi çıktı, onu devam ettiriyoruz, haftaya tekrar görüşeceğiz demiş ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve Ramazan'la ilgili de açıklamaları var, şunları söylüyor, Ramazan'ı fırsata çevirmemiz gerekiyor, Ramazan'da hareketliliği azaltmamız lazım demiş. Ee, peki ne yapılacak yeni kararlar mı gelecek pazartesi günü bilim kurulu toplantısı var salı günü ise bakanlar kurulu bakan koca bu iki toplantıyı hatırlatıp yeni kararlara yönelik bir şey söylemedi yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek ne zaman rakamlar aşağı doğru gitmeye başlayacak bakan kocanın bu konuda öngörüsü ise şöyle bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki Ramazan ile birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz demiş Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Eğer bekliyorsanız bu beklenti biraz da siz güçlendirin ve kapanın. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın da yine koronavirüs pandemisiyle ilişkin yazısını aktaralım. Mutant çarpması diyor Muharrem Sarıkaya. Yazının bir bölümü şöyle. Bir ay içinde 8 kat birden vaka sayısını artıran, ölüm oranlarında zirve yaptıran nedenin adını bilim insanları net koyuyor. Mutant çarpması. Aslında hepsi de bu noktaya geleceği konusunda emindi. Yakın geçmişte de bugünü net tarif etti. Gelinen nokta ise tam anlamıyla içinden çıkılması zor bir durum. O nedenle bir yandan muhalefet dahil, Birçok kesimin şimşeklerini üzerine çeken bilim kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor. Diğer yandan da sözlerinin iyice dinlenmemiş olmasının yakınması içinde Karadeniz'ine mezar taşına yazdığı cümleyi tekrarlıyor. "Dedim, dedim. Bak, ne oldu." Sorunun temelinde ise tek başına 1 Mart'ta alınan serbestleşme değil, profesör doktor Ateşkara üç etkenin bir araya gelip vaka patlamasına neden olduğu görüşünde. Bunları şöyle sıralıyor. 1. Mutant virüslerin toplum içindeki yayılımı 3-4 haftada artış gösteriyor. 2. 1 Mart'ta normalleşme kararı alınırken Türkiye'deki mutantların tablosu tam çıkarılamadı. ve 3. Mart'ın 15'inden itibaren de 3'ü bir araya gelip vakayı patlattı ve 3 hafta sonra önümüze koydu. Toplumun 65 yaş üstü aşılandı. Dolayısıyla ölümlerin ve enfeksiyona yakalananların bir yaş tablosu var mı? Bakanlık aktardığına göre... Aşı olan 65 yaş üstünde ağır hasta olana çok rastlanmıyor. Neredeyse %70'i aşkın bölümü yakalansa da ağır hasta olmadan atlatıyor. Yani aşı virüsten korumayı tam yapmamakla birlikte ağır hasta etmiyor. Bugün yakalananların ağırlıklı bölümü 65 yaş 6 kişilerden oluşuyor. Yine aktardıklarına göre yeni mutantlar aşıları ve antikorları aşma becerisi gösteriyor. Vaka sayısındaki artışın gerisinde de bu yatıyor. Birologların da dikkat çektiği tehlike aslında tam da bu nokta. En çok korktukları da İngiliz'den çok Güney Afrika, Brezilya ve Kaliforniya varyantları. Kaliforniya varyantına henüz rastlanmamış ancak İngiliz mutantının şu an Türkiye'deki baskın varyant olduğunu geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dile getirmişti. Ancak Güney Afrika mutantının ne kadar yaygın olduğu konusunda kimsenin elinde kesin bir veri yok. Çünkü mutantlara ilişkin tespit çalışması... Vaka sayısının ile birlikte yavaşlamış bulunuyor. Neden de laboratuvarların daha çok PCR testine yoğunlaşması diyor Muharrem Sarıkaya ve başka bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyor. E, bu gerçekte e, vakalarda artış devam edecek ve e, bir de mutantların yayılım hızının artmasından endişe ediliyor. Biz de bu yazıyla birlikte bugünlükte noktalamış olalım Türkiye basında bugün programını ve hatırlatalım. Bugün Özgürüz Radyo'da bilanço günü saat 18'de genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bu hafta yaşadığımız tüm tartışmaları, tüm gelişmeleri sizler için değerlendireceğiz. Saat 18'de hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.